0: Je pátek 17. září, posloucháte Studio N, zdraví vás Jan Moláček. Nasledující zhruba hodina bude patřit poslednímu předvolebnímu rozhovoru s lídrem politické strany. V předcházejících osmi podcastech se představili zástupci ODS, TOP 09, Přísahy Pirátů, uskupení Tricolora, Svobodní soukromníci, ČSSD, ANO a Starostů a nezávislých. Naše pozvání směřovalo taky do SPD a KSČM, tam ale rozhovor nevyšel z důvodů, které nebyly na naší straně. Posledním politickým lídrem, kterého před těmito volbami ve studiu N vyspovídám, bude předseda KDU ČSL Marian Jurečka, který sedí naproti mě. Dobrý den. Dobrý den. Ani v posledním díle nebudu nic měnit na tradiční úvodní otázce, kterou dostali všichni. Budou se podle vás říjnové volby něčím lišit od všech předcházejících?
1: Já si myslím, že se budou lišit, protože já si trofnu typnout, že budou asi velmi těsné a na ty výsledky budeme... Hledět s velkým napětím, možná i do počítání posledních okrsků, protože ty tři strany, které ostřilují dneska kolem 5 tak ty mohou výrazným způsobem promluvit do toho uspořádání z hlediska počtu mandátu a rozložení slov poslancké sněmovny. Takže bude to z mého pohledu jiné. Ne.
0: Přičemž nebudeme sledovat jenom ten začátek pelotonu, to znamená ty vítězné strany, ale i ten opačný konec, protože důležité bude také, kdo se do sněmovny nakonec dostane a kdo ne. Je to tak.
1: Samozřejmě to čelo pelotonu je také důležité, bude pro nás jako pro koalice spolu důležité, jak uspějeme my, jak uspějí naši soupeři, ale opravdu, řekněme, to pomyslnou miskou vách mohou být ty tři strany, které dneska oscelují kolem 5%.
0: K povolebnímu vývoji se ještě dostaneme, ale já bych se chtěl zastavit u jedné aktuální zprávy nebo možná takové spíš nesprávy, když to řeknu slovníkem Václava Klauze, vaše koalice avizuje, že v pondělí něco zásadního oznámí. Proč to neoznámíte hned?
1: Protože samozřejmě chceme k tomu pondělku a pondělnímu večeru eh, přitáhnout pozornost veřejnosti, samozřejmě logicky pozornost médií, ptáte se naprosto správně, takže chystáme se říct si zásadní sdělení do toho úplněného finále té volební kampaně.
0: Já chápu, že se snažíte vzbudit zájem a zvědavost, ale asi si uvědomujete, že tím taky roste očekávání a riziko, že ho nenaplníte
1: to samozřejmě to riziko tady je a to vnímáme i v dřívějších našich společných vystoupení která byla klíčová a já věřím, že ta očekávání naplníme, že se snažíme je naplňovat. Vidím to i ve volobní kampani, když s lidmi mluvím v ulicích ráno u nádraží a podobně tak věřím, že i v popondělí večeru budou ta očekávání naplněna.
0: Já samozřejmě chápu, že to z vás teď tady nedostanu, ale přece jenom bude se ta zásadní věc týkat Andreje Babiše nebo s ním nebude mít vůbec nic společného.
1: Bude se týkat Toho, jestli tady budeme mít šanci na změnu, bude to, myslím si, jasné, silné poselství.
0: Poslední otázka k tomuto. Domníváte se, že tím pondělním oznámením vzrostou šance koalice Spolu na vítězství? Jednoznačně ano. Vám osobně teď, myslím vám jako Marianu Jurečkovi, nelze úplně upřít, že dokážete přijít s něčím, co vyvolá pozornost. Podařilo se vám to třeba s návrhem na snížení důchodů komunistickým prominentům před několika týdny? Proč z toho sešlo a proč to nevyužíváte v kampani?
1: Z toho sešlo z důvodu procedurálních, že o tom návrhu následně nemohlo být ve sněmovnělním senátu hlasováno, bohužel, ale my rozhodně jako koalice spolu počítáme, to jsme řekli i na půdě sněmovny, na půdě senátu i veřejně, že tento návrh vrátíme okamžitě do hry, v okamžiku, kdy budeme moci mít naši vládní koaliční vládu. Tak já věřím, že na to dojde, že to jsou racionální věci, kdy je potřeba tyto křivdy z minulosti napravit.
0: Myslíte si, že ještě pořád máte šanci splnit ten svůj deklarovaný cíl a volby skutečně vyhrát jako koalice?
1: Ano. Roste nám politická podpora, měřeno aspoň v preferencích. Vidíme to v průzkumech, které si děláme my sami, nebo dělá i jiné agentury. A ze všech těch tří řekněme, subjektů, ať už je to ano, my nebo koalice Pistanu, Máme i za poslední měsíc a půl největší volební potenciál, takže proto jdeme tak intenzivně a silně do toho finále kampaně, proto se snažíme z těch 30 nerozhodnutých voličů, kteří se rozhodují opravdu v posledních dnech nebo někteří i v hodinách, je přesvědčit, že má smysl volit opravdu naší kolece, že to je koalice pozitivní změny.
0: K těm nerozhodnutým voličům se upínají všechny strany, vlastně všichni vaši předchůdci v tomto studiu, když jsem jim pokládal podobné otázky, tak také podobně odpovídali. Nicméně nerozhodnutí voliči jsou asi už z definice lidé, jejichž přízeň může ovlivnit i dost nečekaná bizarní záležitost. Minule to třeba byla kauza Není to spíš tak, že pro tradiční stranu, jakou jste vy, která sází spíš na program, na dlouhodobou práci, představují nerozhodnutí voliči, kteří se skutečně rozhodují na poslední chvíli, třeba někdy až ve volební místnosti, spíš riziko než potenciál?
1: Spíš je to pro nás výzva a příležitost. A já věřím, že mezi těmito voliči je mnoho lidí, kteří opravdu jako přemýšlejí racionálně, nejenom na základě titulků, výkřiků a podobně. A já vlastně, když mluvím s lidmi, tak jim to na dvou příkladech a příměrech. Já jim Říkám, vy chcete vládu, ve které bude minister vnitra Tomi Okamura, vy chcete vládu, ve které bude například minister zahraničí Wojtek Filip.
0: A mnoho lidí chtějí. se
1: zarazí a vlastně řeknou, tak to by bylo naprosto šílené. A pak třeba, když mluvím se staršími lidmi, kteří často třeba argumentují, že volí třeba nebo chtějí volit Andrej Babišek kvůli důchodům, tak já se zastavím a říkám, prosím vás, pěkně, pro co jste v životě nejvíc obětovali? Finančně, zdravotně, časově. Pro vaše děti. A přemýšleli jste, si ta politika, kterou Andrej Babiš teď dělá, z hlediska roztáčení toho obrovského zadlužení to tempa zadlužení, jestli to je dobrá politika pro vaše děti. A teď vidí, tak ten člověk stojí a hledí. A přemýšlí. A já doufám, že to jsou třeba Říkali teda snad uvedl, to, co dokážeme komunikovat a jak dokážeme třeba ty lidi, kteří nejsou rozhodnutí přesvědčit, že má smysl volit koalici změny, pozitivní změny a změny zodpovědné, nejenom z hlediska příští 4 let vládnutí, ale i třeba to, co bude za 10, za 20, 30 let.
0: Na druhou stranu, já jsem tady ve studiu N měl zástupce obou stran, s nimiž máte koalici, to znamená ODS a Top 09. Schodu okolností to byly moji úplně první hosté, oba dva ty rozhovory se odhrály už v červenci. Vy jste vlastně poslední, poslední zástupce politické strany v tomto studiu před těmito volbami. Zminěk Stanjura i Marketa Pekarová a Adamová mluvili o obratu, mluvili o podobných věcech, o kterých mluvíte vy. Uběhly dva měsíce a to samé slyším od vás. Situace je vlastně dost podobná. Není ten optimismus přeci jenom tak trošku povinný?
1: Když něco dělám, aspoň já třeba osobně na svém životě, tak jsem o tom přesvědčen. Věřím tomu. Nedělám to jenom proto, že by to byla povinnost. To mě za to by to nestálo. To bych radši byl prostě doma s rodinou, s pěti dětma, s manželkou. Takže já tady opravdu a poslední tři týdny, které nás teď ještě čekají, tak do nich jsem připraven dát opravdu na prosté maximum, aby jsme s lidmi srozumitelně nejenom mluvili, ale jim naslouchali a ukazovali, že prostě ten program, který mám tady na stole, jako má smysl. Že fakt chceme tu zemi posunout někam kupředu, nechceme tady ty věci konzervovat, nebo prostě v některých ohledech třeba měnit naprosto destrukčně a podlehat tady třeba vlivům Ruská, číny a podobně, jako někteří politici chtějí
0: dělat. Vy jste mluvil o průzkumech, ve kterých vaše koalice mírně stoupala v uplynulých řekněme, týdnech, měsících. Z těch stejných průzkumů a z takových těch hlubších dat, které jsou pod nimi se, ale jeví ta situace tak, že přetahujete voliče hlavně té druhé opoziční koalici, to znamená Pirátům a Starostům. To je samozřejmě legitimní, chcete vyhrát, ale moc vám to nepomůže k tomu cíli získat společně s touto koalicí 101 nebo víc křesel ve sněmovně.
1: To je samozřejmě otázka, na kterou by měl odpovědat někdo z kolegů za koalici STAN. Oni jsou zodpovědní za svoji strategii komunikaci kampaň. My se snažíme jako koalice spolu dělat tu nejlepší možnou komunikaci a nabídku, kterou jsme učinili. To, že to třeba víc oslovuje možná voliče STANu, řekněme. Ale já mám zkušenost, že jsou i lidé, kteří říkají prostě, my třeba jsme volili sociální demokracii, ale teď v této situaci, po téhle zkušenosti s touto vládou s tím, co deklaruje námáček že vlastně by mu ta příští vláda z André Babišem v koalici zase nevadila, tak my prostě v tento okamžik to třeba raději dáme vám, protože třeba vnímáme, že v té koalici jste vy jako lidovci, kteří dávají akcent na ty věci okolo sociální problematiky, rodinné problematiky, ale hlavně je pro nás naprosto zásadní, aby prostě tady byl udržen nějaký hodnotový principiální způsob zpravování této země. A v tomhle prostě ti lidé se brutálně zklamali, takže to není na tom, že bychom brali voliče Pistanu. Bereme si myslím, že i voliče i jiných politických stran.
0: Vy jste teď vsadili na takový velmi přímý způsob kampaně. Zvoníte u lidí doma, mluvíte s nimi přímo, řekněme, na Prahu jejich domů nebo bytů. Jaká byla zatím nejpozitivnější reakce, kterou jste zažili? Řekl vám někdo, že jste ho tímto přesvědčili, že vás bude volit?
1: To je odlehčím, asi nejpozitivnější reakce byla, pojďte na štamperlu, pojďte na kafe. Tak <laughs> tam mě opravdu pobavila. Ale já musím říct, že ano, pro někoho to je třeba způsob kampaně, který je velmi osobní. Ale právě s ohledem na to, že my děláme úplně maximum, co je možné v rámci, řekněme, standardní inzerce, využívání sociálních sítí a podobně. A cítíme, že prostě ta vážnost té situace se je prostě ještě něco navíc jako politici. A proto jdeme do té kontaktní kampaně tímhle způsobem, který se tady nikde takhle plošně v České republice nedělal. Proto chodíme e, i v následujících dnech, budeme chodit tu kampaň od dveří ke dveřím a vlastně poukázat na to, že prostě chceme s těmi lidmi mít ten přímý kontakt, že nemáme obavu, nechodíme z bodyguardy jako Andrej Babiš, nemáme potřebu se jde skrývat, schovávat, jsem prostě otevření, jdeme s čistým štítem a ti lidé si mě to oceňují, já mám fakt velmi kladné reakce a to jsem chodil tuto kampani za poslední dny, jak ve, jak ve městě, tak na vesnici.
0: A jaká byla zatím nejhorší reakce, se kterou jste se setkal?
1: Překvapivě, já musím říct. Přesává že na vás
0: nikdo nepustil. Ne, 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 ne,
1: Já musím říct, překvapivě. Já jsem třeba čekal, že ty reakce, třeba ty odmítavé, budou některé třeba až vulgární, budou prostě zprosté. A vlastně odmítavá reakce, jednu paní jsem zažil, dveře, podívala se na mě a řekla s vámi mluvit nechci a zavřela. Ale nebylo to nic jako řečeno hrubě, spejorativně
0: hmm. a tak dále. Není to trošku časově náročné a málo efektivní, potřebujete desítky tisíc dalších hlasů, tolik lidí asi ani nenavštívíte a už vůbec nepřesvědčíte.
1: Ale my děláme všechno na těch ostatních frontách s maximálním nasazením, to znamená rozhovory, diskuze. Já žádnou diskuze ani rozhovor neodmítám, nevypouštím. E, maximální komunikace na sociálních sítích, v diskuzích, v komentářích. To všechno děláme a toto mě prostě přijde jako určitá nástavba, ještě udělat něco navíc. Já bych trošku nesouhlasil. Já mám za zhruba tři dny, kdy jsem byl v té, v té kampani od dveří ke dveřím, tak zhruba asi 350 prokazatelných mých kontaktů, mých osobních. A nám to dneska, tuto kampaň, dělá přes 200 jak kandidátů, tak dobrovolníků po České republice. A to už se vám násobí, to už jsou počty, které do, do tisíců. A potom třeba budeme sedět v sobotu večera a uvidíme, že třeba ten výsledek možná rozhodlo pár jednotek tisíců hlasů. Možná to byly ty, u kterých jsme zazvonili.
0: Ale je přece jenom rozdíl, jestli u vás zazvoní Marian Jurečka nebo nějaký dobrovolník kále nebo vaší koalice. To
1: samozřejmě určitý rozdíl je, to já chápu.
0: Ptal jsem se na to i předchozích hostů z řad opozičních lídrů, zeptám se na to i vás, proč se opozici za celé volební období, které rozhodně nebylo nijak oslnivé, pokud jde o výkon vlády, nepodařilo dostat do jasného vedení?
1: To je samozřejmě věc, která je složitější. Uh, Andrej Babiš a Hnutí, ano. Padaly v posledních měsících preferencích, teď jde o něco nahoru. Eee, samozřejmě je tady věc, kterou je nutné zmínit. My jako opozice jsme ve výrazně složitější situaci, než byly opoziční strany třeba před 10, 15, 20 lety. My tady máme premiéra, který jednak svým způsobem komunikace stylem prostě vybočuje ze všech standardů, řekněme, nějakého slušného, předvídatelného chování, jednání a říkání věcí, které jsou opravdu zaklady na pravdě. Ale pak tady máme člověka, který má obrovskou mediální sílu v tom, že ta média vlastně je vlastní. To znamená celé vydavatelství Mafry, rádio Impuls a řekněme zhruba ten, těch 30% mediálního prostoru vyplňují jeho vlastní média. A kdo je pozorný čtenář, tak najednou vidí, že třeba mladá fronta, která dělala dříve nebo i dnes investigativní politiku, tak ji najednou vlastně úplně vypustila. Nebo když poslouchá člověk zprávy na impulsu, tak ty zprávy umí velmi dobře zaobalit věci, které se vládě nepovedly a naopak velmi dobře efektivně vypíchnout a udělat jako oslavu Andreje Babiše. Takže to jsou bohužel věci, které v té soutěži pro nás jsou složitější, náročnější a není to úplně férová politická soutěž.
0: Největších selhání se vláda dopustila při zvládání covidové pandemie. Tisíce lidí pravděpodobně zemřeli zbytečně. Jak je možné, že ani toto nezlomí vládě a jejímu předsedovi vás politicky?
1: Na to musí odpovědět především občané, kteří i přesto všechno, co jste teďka tady řekl, jsme, pokud jsme pro to čtvrtá nejhorší země na světě z hlediska počtu mrtvých v rámci covidové pandemie, a přesto lidé prostě slepě stojí a 27% nebo kolik z posledním průzkumů říká, že znovu vlastně tento chaos, tuto zlovůli, tuto nezodpovědnost chtějí znovu volit. A to já nemůžu odpovědět, jaké je motivace těch lidí, kteří třeba často přišli třeba o někoho z rodiny, někoho blízkého, že každý jsme v této zemi, už někdo, nebo každý máme někoho, koho jsme přišli, já se přiznám, já tomu, tomu nerozumím, neumím to rozklíčovat, nechápu to.
0: Nemůžete důvod spočívat v tom, že lidé zkrátka dobře mají pocit, že ani opozice by si nevedla lépe? Nebyla v tomto ohledu chyba, a na to jsem se taky ptal už v předchozích, v předchozích podcastech, tak chci dát férově možnost reagovat i vám, nebyla v tomto ohledu chyba, že se opozice snažila vládě v těch nejhorších chvílích spíš jakoby strpčovat život, než pomáhat se zvládáním pandemie?
1: Já to musím toto jednoznačně odmítnout, protože když se podíváme na tu první vlnu jara 2020, tak si to růfnu říct, z březe, duben, květen byla maximální spolupráce nás jako opozičních stran s vládou, s jednotlivými ministry. Já jsem osobně komunikoval v mnoha hovorech, SMS-kách členem vlády, s Karnevalíčkem, Janem Hamáčkem a dalšími, kdy jsme řešili společně ty problémy, které tady pandemie přinášela. Jenomže my jako opozice přece nemůžeme stát a sedět z druhé vklidně a říkat, že všechno ta vláda dělá dobře, když vidíme, že prostě. Přijde červenec 2020, přijde kauza s OKD a s šířením pandemie v OKD na Karvinsku, která už ukázala první symptomy toho, že vlastně jsme se nepoučili, nebo ta vláda se nepoučila, že chytrá karanténa testování trasování nefunguje. A pak tady prostě přichází září, kdy my jako opozice říkáme, dělejte něco, ty čísla opravdu narůstají dramaticky a premiér nás posílá k šípku, že máme řešit zahrádkářský zákon, no tak potom jako hold, jako prostě kritičtí už musíte být. A, tomu... a samozřejmě jsme byli, byli, byli kritičtí v některých momentech, si myslím, eh, Možná... Ne až tolik, že jsme mohli být ještě víc kritičtí. Jo? Takže jako nám tohle vyčítat si myslím, že není fér a opozice tady není e, někdo, kdo by měl, e, řekněme, bypassovat činnost vlády. My nemáme roli exekutivy, tu mají opravdu jenom členové a ministři vlády. To
0: máte samozřejmě pravdu a já jsem ani neměl na mysli ty kroky, které jste teď jmenoval, ale například odmítání prodloužit nouzový stav kritika každého kroku vlády, žaloby na různé rozhodnutí. Nemohl si skutečně běžný volič říct, probuch nechte toho Babiše v klidu fungovat teď na tohle není vhodná doba.
1: My jsme dlouhou dobu a i v té podzimní vlně, i my jako Lidovci jsme prodlu- podpořili e, to prodlužování nouzového stavu, ale i to mělo nějaké savantinady. Prostě my jsme říkali, není možné ten nouzový stav prodlužovat do no nekonečna. Jako vlastně až na základě toho, že ten nouzový stav se ukončil, přešlo se k pandemickému zákonu, tak se vlastně díky té, 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 té vyhrocené situaci podařilo zlomit vládu k tomu, že začala testování ve firmách, které už třeba v Rakousku běžely o měsíc dřív, a ta vláda na to neslyšela, nechtěla ty kroky udělat e, jako sama. Takže hod potom jako musíte umět mít i ty nástroje, jakým způsobem jako přitlačit. A jenom musím říct jednu věc. Ta vláda přece stojí na většině ANO, ČSSD a komunistů. A evidentně prostě i těm komunistům jako došli nervy s tou várou, tak jak vlastně ten nouzový stav prodlužovala a nedělala efektivní opatření.
0: Já tomu rozumím a samozřejmě to, že Andrej Babiš vládne s menšinovou vládou, to je jeho rozhodnutím a je naprosto právo opozice jít, tak říkají z vládě po krku. Ale já se, to snažím, se snažím na to dívat z pohledu běžného voliče, protože tady řešíme otázku, proč na toto Andrej Babiš a jeho vláda nedoplatila. A nemohl ten běžný volič, který tyhle ty niance příliš nesleduje, nemohl skutečně mít pocit, že prostě země je v ohrožení a instinktivně očekávat, že ustanou ty běžné politické spory, nebude se v parlamentu řešit nekonečně dlouho, jestli se prodlouží nouzový stav nebo neprodlouží. A když k tomu ještě přidám to, že nakonec ten nouzový stav byl prodloužen na žádost hejtmanů, včetně opozičních hejtmanů, tak není to skutečně už pro běžného voliče jasný signál, že opozice tady selhala.
1: Ne, určitě to není e, tak, jak je to tady popsáno, že bychom jako opozice selhali. My jsme třeba například u toho pandemického zákona žádali vládu, ať ten pandemický zákon projedná daleko dříve, a ne, že ho nechála tři čtvrtě roku u ledu a až potom pod tlakem. Ale jak chcete pracovat s někým, jo? když jako já rodič budu říkat dítěti desetkrát nedělej to, nelestám, nesahy tam, tak nakonec prostě tomu dítěti někdy každý z nás jako rodič na ten zadek lepnul, aby si prostě jako to dítě uvědomilo, že to má hranice. A vy, když mluvíte s premiérem a členem vlády od ledna a říkáte, pojďte ty parametry některé změnit, pojďte udat změnu komunikace, nemůže to být takový chaos. A on na vás kašle. Tak jako co, co jsme mě měli dát jiného než říct prostě a dál už to takhle nejde. To, že hitmané to potom udělali, bylo i pod určitým, řekněme, z mého pohledu neferovou, bylo to pod neferovou argumentací premiéra a jeho členů, nebo některých členů vlády, že by některá opatření, ta vláda nemohla dělat, mohla, mohla je dělat, Dobře, hejtmani na to kývili, ale až díky tomu se udělal ten posun k pandemickému zákonu. Až díky tomu konečně soud poukázal na to, jak flagrantně to ministerstvo zdravotnictví ta opatření vyhlašuje, že vlastně neumí jasně zdůvodnit, jasně napsat. A na to dopláceli obrovský způsobem lidé v České republice. Až díky tomu se posunulo to, že nakonec se řekl, bude se to stávat nejen ve firmách, ale i ve školách, pojďme otevřít školy. Tak já si myslím, že to byl ten vývoj v tom řeznu byl určitý zlom, že ta vláda konečně pochopila, že nemůže jenom si řešit tu situaci, budu, prodlužujeme každý 14 dní stav nouze, ale musíme se naučit s tím COVIDem nějakým způsobem
0: žít. Co byste dělal teď, kdybyste měl vládní odpovědnost v otázce pandemie? Blíží se pravděpodobně další vlna.
1: My máme antikovid tým, který vlastně byl tou i e, nabídkou té odborné spolupráce s ministry zdravotnictví, což musím říct, že třeba minister Blatný opravdu... Členy anti-covidu týmu se potkával potom v té druhé polovině období zhruba každý čtráznu, ale já řeknu rychlosti, ty podstatné věci. Ta první věc je začít uznávat protilátky jako v rakousku, protože já v tom vidím nejenom praktickou rovinu, ale i velmi silnou psychologickou rovinu. Člověk se má možnost zajímat o svůj zdravotní stav. Víme to v tom systému, kdo má protilátky a kdo nemá, a ten člověk je schopen si třeba sám udělat vnitřní rozhodnutí, já ty protilátky fakt nemám. A proto jdu třeba například k tomu očkování. Takže to je první věc. Druhá věc je aby tady opravdu po roce až fungovala chytrá karanténa. Nefunguje nám systém testování a trastování. Já když mluvím dneska s lidmi, s rodiči, kteří mají děti třeba ve třídách, kde došlo k tomu, že už tam ta třída byla poslána do karantény, tak mě říkají, že prostě jako to je nesjednocený postup, neřeší se ty následní členové té domácnosti. Takže vyřešit tuto záležitost a pak opravdu velkou osvětu v tématu očkování. Já, když ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky, jak dobře komunikuje, vyvrací, vyvrací mýty, dává na stůl fakta, tak to naše ministerstvo úplně brutálně podcenilo. Pan premiér teďka tento týden ve sněmovně vytáhl jako PR brožuru, brožuru, která se týká osvěty rakoviny. Ano, to je to důležité téma. prvé, premiér tam nemá co dělat na, na, na zadní stránce s svojí fotkou, ale já bych takovou brožuru očekával v téhle situaci primárně na téma očkování to ministerstvo ta vláda měly položit fakt a říct, jako očkování má tyto výhody, má tato rizika a pojďte, kdo můžete prostě využít toho, této nabídky. Ale v tomto vláda naprosto selhala.
0: Co vymáhání dodržování ochranných opatření? Víme, že v řadě zemí ta svědectví jsou, lidé byli nadovolené vědí, že tu či onde vás nepustí do restaurace, dokud neukážete certifikát o absolvovaném očkování, vyžadují se roušky... U nás v zásadě ta situace je úplně volna. Pomění kdo můj certifikát o očkování za celou dobu, co, jsem, co ho mám vidět nechtěl, snad se dvěma výjimkami.
1: Bohužel jako docela dobře jste to popsal. Vlastně to je i to, co se tady jako nepodařilo nastavit, aby ti lidi pochopili, mám mi ten certifikát, mám tu tečku, já mám taky, je to pro mě prostě jako důležitá věc, na které se staví ten boj s tou pandemí. Já jsem za celou dobu, co ten certifikát mám zhruba někdy od poloviny července, tak ho chtěli třikrát. Jo. A to mi přijde teda málo. Takže to je jedna i z věcí, která zase vytváří potom to povědomí v té společnosti, vlastně je to všechno v pohodě, je to za náma a to teda úplně není.
0: Takže byste na to tlačili, kdybyste byli ve vládě?
1: Já si myslím, že by to takhle mělo být postaveno, prostě ano. A zase, ještě se vrátím k jedné věci, která potom obrovským způsobem demotivuje tu společnost, že vlastně jako ministerstvo říká, vy, kteří jste očkovaní, tak vy tak jako, taky se muset testovat, tak potom vlastně lidi si říkají, tak vlastně proč já se mám nechat očkovat, když potom musím nosit roušku, musím se nechat testovat. Já chápu, že tam jsou nějaké zdravotní, odborné aspekty, ale pak to někdo musí taky vysvětlovat tyhle věci. A to oni nedělají jako vláda.
0: Velkým tématem opozice jsou veřejné finance, ale nezdá se, že by to voliče nějak trápilo. Jak byste jim vysvětlil, stručně jednoduše, že právě to je jeden z důvodů, proč by mělo dojít ke střídání u kormidla?
1: Úplně jednoduše. Není přece normální, aby pro rok 2022 vláda chystala deficit rozpočtu s větším schodkem, než byl schodek v roce 2020, když byl tady opravdu covidový rok. A vláda vlastně připravuje i v tom středinovém výhledu na ty tři roky pořád schodky rozpočtu, které budou dávat součtu zhruba 1 bilion korun. Zadlužení 1 bilion korun, které budou platit moje děti, možná ještě i naše vnoučata. Takže to je ten první jasný argument, že tohle není normální.
0: Na druhé straně ministrině financí Šilerová i Andrej Babiš se chlubí, že Česká republika je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropské unii A zdá se, že to funguje.
1: Jo, v tomhle Alena Šilerová je nepřekonatelná, jako ona to umí takhle podávat, já to samozřejmě sleduji. Ale já musím říct, že kdyby takové Alenky Šilerové byly na městech, krajích a obcích, tak jsme v pěkném Protože právě to, že máme zatím v tom celkovém součtu, veřejné finance poměrně zdravé, tak je právě díky tomu, jak fungují ti starostové, jak fungují ti hitmani. především všichni hospodaře kolena kolana šlerová, tak jsme v pytli. A musím říct, že mě úplně nejvíc jako pobavila Ale Našledová tento týden, když ještě podepsala výzvu e, dalších ministrů financí adresovanou Evropské komisi, a Evropská komise se vrátila k zodpovědnému ekonomickému hospodaření a fiskální politice. Tak když jsem to viděl, jak se tím chlubila, říkám, tak to je úplně neuvěřitelná. Jsem, neuvěřitelný populismus.
0: Já jsem tu komunikaci viděl vaši na Twitteru. Nemůže to ale zkrátka být tak, že voliči si pragmaticky řeknou, dobrá, byl tu COVID, teď jsou volby, takže máme dluhy trochu se rozdávalo, to dělá každá vláda před volbami, ale po volbách Andrej Babiš začne šetřit, protože mu zkrátka nic jiného nezbyde, stejně jako komukoliv jinému, kdo bude, jinému, kdo bude vládnout. Nemohu na to voliči nahlížet takto pragmaticky.
1: Tak já se potkávám s voliči, a myslím, že i většina voličů naší kolece spolu jsou lidi, kteří ve svých domácnostech, rodinách, ve svých firmách fungují tak, že prostě ano, když přijde naprostá krize, není jiné cesty, tak jdu a půjčím si, ale musím taky vědět, že to mám z čeho platit, splatit, vím, kdy to splatím. A ne, že si prostě říkám, tak teď bude Mejdán, teď já tady budu 4-5 let ve své domácnosti, utrácet třikrát víc, než je běžný rozpočet. To není normální. Takže já myslím, že jako racionální volič jako umí toto odlišit. Já nemám nic proti tomu řešit sociální palčivé otázky, výši důchodů, situaci rodin, situaci samoživitelek, ale nemůže to být způsobem, kdy to prostě ti lidi budou spát se dalších 20-30 let.
0: A nemyslíte si, že voliči Andrej Babiše, voliči Hnutí Ano, mohou zkrátka věřit tomu, že i on šlápne na brzdu po volbách a začne se chovat zodpovědně?
1: Tak já nevím, čemu věří ti to voliči, protože když si přečtou programy, které slibová v roce 2017, nebo si přečtou jeho knížku, tak jsou na, ve velkém rozporu s tím, co Andre Babiš dělá. Tak třeba André Babiš napsal tu krásnou věc, jak bude vyrábět ten stát prefabrikované obýváky a ty kuchyně. A 8 let má ministerstvo proměstní rozvoj, které je zodpovědné prostě za tu oblast jako podpory bydlení, tak když je to tak skvělý nápad, tak protože už to dávno. Eh, měste dostálová, nebo Šlechtová jako nedělala. Jo. Tak to jsou jako ty absurdnosti toho, co se říká a co ten premiér a jeho vláda reálně dělá.
0: Vy byste, předpokládám, měl zájem o post ministra zemědělství, který jste už jednou zastával, je to tak? Dává to největší logiku. Co byste dnes jako ministr zemědělství dělal jinak než tehdy? Tak
1: uh, určitě bychom nebo určitě bych chtěl, aby jsme dokázali teď tu novou společnost změnovskou politiku, která právě teď bude znovu startovat v tom novém období, nastavit tak, aby dokázala více řešit ty výzvy, které máme v rámci globálního oteplování. To znamená ještě větší důraz na správné hospodaření s půdou, ještě větší důraz a podporu zadržování vody v krajině. E, ta opatření, která dělají krajinu pestrou, to znamená právě ty pozemkové úpravy, díky kterým vracíme ty remísky, ty e, malé rybníky, mokřady a podobně. E, já jsem se to snažil podporovat v tom minulém období, ale dneska se ukazuje, že ta nálehavost je ještě větší, ještě výraznější. My třeba mluvíme o tom, že potřebujeme budovat dálniční síly, potřebujeme digitalizovat, to všechno je nutné, ale ta příroda fakt nepočká.
0: Já se vás na to ptám také, protože jste v té době, když jste seděl na ministerstvu zemědělství, byl kritizován za to, že jdete na ruku zájmům Andreje Babiše a říkali to mimo jiné i představitelé stran, s nimiž jste teď v koalici. Vyříkali jste si to nějak?
1: Takhle já jsem to nikdy neslyšel, že by třeba něco takového říkal například Petr a já jsem někdy na ruku Andreje Babišovi nešel. mu říkám, kdo to říká, tak to prokažte, a s máte jakékoliv důkazy, tak podejte na mě trestní oznámení, protože v tomhle já mám svědomí čisté, to, že někteří vytvoříte mediální obraz, to se bohužel prostě někdy stává. Například, když jsme se bavili o biopalivě xkrát, tak je jednoznačně průkazné, že ten návrh, který tenkrát sněmovna schválila, znamenal úsporu na straně výdajů státu 2 miliardy korun, které se přestaly vlastně vyplácet na podporu těch vysokoprocentních biopaliv, takže naopak ta podpora se vlastně ukončila a veškerá ta ostatní biopaliva jsou dneska zdaněná plnou sazbou spotřební daně.
0: Přesto zrovna u tohoto tématu například tehdejší šéf TOP 09 Miroslav Kalousek prohlásil, babiš nemusí dělat všechno sám, naleco smá Jurečku.
1: Já myslím, že to byl... Dnes už
0: vám to tedy TOP 09, její nové vedení nemá za zle.
1: Je to dotaz na Mirka Kalouska já s marketou Pekarou a dám velmi dobré vztahy, neslyšel jsem nějaké výtky z jejich strany a myslím si, že i Mirka Kalousek řekl některé výroky, které byly velmi silné. My jsme si před dvěma lety spolu stáli a například třeba jeho výrok na můj adresu o traktoristovi, tak přišel, mluvil se za něj tak já to beru, že to je věc, která už je vyřešená.
0: Vy máte v tom zemědělském programu jako koalice spolu zastropování zemědělských dotací. Píšete tam, korporace už další dotace nepotřebují. Ale proti zastropování jste také byl, když jste byl minister zemědělství. Já možná jenom doplním, že proti zastropování byl a je především právě opět Andrej Babiš, protože Agroferby o část dotací tak přišel. Jak to, že jste změnil názor?
1: Nechci se vymlouvat, ale já jsem přebíral štafetu na ministru, na ministerstvu zemědělství, kde byl předtím Miroslav Toman a Petr Bendl. A Petr Bendl byl ve finále u toho jednání na úrovni rady ministrů, když tenkrát nastavali ty podmínky a i on byl proti zastropování. A z mého pohledu je potřeba, aby nastavená podpora zemědělců, tak jak ji máme i v programu a tak jak ji budeme chtít realizovat, směřovala k především těm malým a středním zemědělcům. Proto hovoříme o té podpoře na první hektary, by na první hektary a potom říkáme, chceme také v rámci podmínk českého zemědělství ocenit a podporovat ty, kteří dělají Živočíšnou výrobu dělají e, speciálně plodní, jako je jako ovoce, zelenina, protože to je vázáno na tu pestrosté krajiny zase, kterou potřebujeme. A samozřejmě ty největší korporadce, e, ty největší holdingy nepotřebují takovou podporu a proto se bavíme dneska o tom zastropování, protože oni mají úspory z rozsahu.
0: Já se omlouvám, ale ocituji vás ještě jednou z roku 2017. Pokud bychom přistoupili na povinné zastropování plateb pro zemědělské podniky, mohlo by to mít pro české zemědělství fatální následky. Dnes, o čtyři roky později, se tedy struktura českého zemědělství natolik proměnila, že už to fatální následky mít nebude.
1: Znovu to vracím k tomu, jak mi to máme koncipováno v programu. My chceme využít nástroje zastropování a nástroje platby na první hektary jak jako podporu především pro malé a střední zemědělce. Ale máme tam ten dovětek s přihlášením k podmínkám České republiky Česko zemědělství. Já se tady mluvím o tom, že ty ti zemědělci, kteří mají životní výrobu a tomu, dělají ovoce, rozumím, rozvojím, ale proč jste takže... tedy
0: toto neprosazoval už jako minister zemědělství v roce 2014 a... až 17?
1: protože bylo nastavené programy období, do kterého jsem přišel, kdy ta politika na úrovni unie byla takto nastavená a já jsem to sdělil svých předchůdcům. Ale, já ale tam, jsem byla debata, to... tam byla debata počkejte, o byla debata já to, další období. Já to dokončím, ale za mého působení, a to je důležité, jsme zavedli degresivitu. To znamená, u těch velkých zemědělců se ty platby snižovaly z velikostí. A zároveň u investičních dotací jsme udělali cílenou podporu pro zemědělce do 150 hektarů. Tam, když oni žádali tak měl úspěšnost za celé mé období přes 80%, zatímco ti velcí měli úspěšnost pod 50%. Takže já jsem tam udělal aspekty, které vlastně už tehdy cíli na to podporovat. Ty tomu, malé tomu, já, tomu
0: já rozumím a to já nijak nespochybňuji. Mně jde o to zastropování, které tehdy už prosazovala řada zemí. Většina zemí v Evropské unii, Česká republika byla proti. Pokud budete teď ministr zemědělství, tak už proti nebudete. Budete s tím souhlasit. Je to budeme, tak?
1: Budeme s tím pracovat, tak jak jsem to tady popsal, ano.
0: Tomu úplně nerozumím. mě to zajímá, já, to, já to chápu, ale mě zajímá, jestli budete pro zastropování zemědělských dotací od nějakého, nějaké rozlohy zemědělské půdy nebo ne.
1: Já jsem to jednoznačně tady vysvětlil.
0: Řekněte ano nebo, nebo ne, to, na to je
1: jedno. a já vám tady schválně přesně ocituji náš program. Já jsem vám
0: ocitoval, vy, vy tam máte jasně napsáno, že jste pro zastropování zemědělských dotací. A, ano,
1: ano, a tak to je, a tak zatím stojím a ta, ten program zní. Podporujeme platbu na první, které zastropování dotací pro velké firmy, které bude přihlížet k podmínkám ČZ a přispěje k rozvoji dobrého hospodaření. Toto budeme dělat.
0: Je to něco jiného, než jste dělal v té době, když jste byl ministr zemědělství?
1: Je to roz, rozvoj a prohloubení opatření, které jsem se snažil dělat už jako ministr zemědělství.
0: Dobře. Myslíte si, že Andrej Babiš je ve střetu zájmu, který konstatoval audit Evropské komise? Je ve střetu zájmu. Jaké nové informace jste z toho auditu získal, které jste neměl k dispozici v té době, když jste byl s ním ve vládě, protože on v té době celou dobu, co jste byli oba dva ve vládě, bral dotace, účastnil se veřejných zakázek. Pouze jste schválili novelu zákona o střetu zájmů, na základě které agrofert formálně zaparkoval do svěřenských fondů. To vám tehdy stačilo.
1: Tam došlo k té změně, která nastala v srpnu 2018. To je potřeba říct, já už jsem v tu dobu nebyl člen městem zemědělství, a tehdy ta úprava eh, Evropské legislativy jasně zpřísnila tu definici toho střetu zájmu. Takže já jsem přesvědčen, že od srpna 2018 na základě té definice André Babiš je ve střetu zájmu a v rozporu s těmi podmínkami, které Evropská komise stanovuje pro investiční dotace.
0: To znamená, do té doby nebyl?
1: Do té doby formálně z hlediska podmínek, které byly nastaveny pro čerpání dotací, z mého názoru nejsem právník, tak nebyl. Byl ale z mého pohledu v rozporu ve střetu zájmu z hlediska etického. Já jsem. Také člověk, který v zemědělství se dlouhé roky pohyboval, máme doma malou rodinou farmu, ale nikdy, nikdy od roku 2002, kdy jsem začal soukromě hospodařit ještě na vysoké škole, tak se nepodal ani jedinou žádost o korunu investiční dotace. Zatímco Agrofer a ten holding, nejenom těch zemědělských, ale těch ostatních firm, investiční dotace čerpá v řádu jako desítek miliard korun.
0: Vy jste řekl v rozhovoru pro server aktuálně v roce 2019, Cituji vás. Pro mě je překvapující informace, kterou jsem tehdy nevěděl a zjistil jsem ji až minulý týden, že podle podmínek Svěřenského fondu může Andrej Babiš ty lidi odvolat, pravděpodobně tedy zprávce toho fondu a a ty, a ty statutární orgány, a za určitých okolností má i hlasovací právo. Vy jste jako minister věřil tomu, že se Andrej Babiš od Agrofertu těmi Svěřenskými fondy opravdu odstřihl?
1: Ne, nevěřil jsem tomu, že se odstřihl, ale že e, tím, že převedl ten holding do svěřenského fondu, tak vyhověl českému zákonu, české legislativní úpravě. To tak to bylo, takhle si to já myslím. E, proto ty dotace ještě v tu dobu čerpal a platební agentury nejenom v země zastavě, ale i v ostatních operačních programech mu tyto peníze a firmám v Agrofortu propláceli. Ta, nasl- ta podle mě zásadní změna přišla v srpnu 2018 kdy vlastně paradoxně i minister Toman na té radě ministrů, která to schvalovala, tak tento návrh podpořil.
0: Další oblast z vašeho bývalého a možná budoucího rezortu, kde má Andrej Babiš velké obchodní zájmy, jsou lesy. Já jsem si přečetl váš program, vy tam píšete, že lesy jsou naše národní dědictví, nejen továrny na dřevo. Jenže když jste byl ve vládě, tak lesy právě byly především továrnami na dřevo, z čehož profitovaly obrovské těžařské firmy. Mimo jiné i ty z koncernu Agrofert pak s tím udělala trošku přítržkurovcová rovcová kalamita, která mimochodem byla také podle mnoha odborníků důsledek přesně tohoto typu hospodaření, pokud se to tedy vůbec hospodařením dá nazvat, které ve státních lesích probíhalo. Co budete dělat jinak, pokud budete ve vládě?
1: Chceme, aby se změnil princip přístupu k státnímu podniku Lesi čer- i vojenské lesy a statky, aby byl na stejnou, nebo na vyšší úroveň postaven ten zájem ekologicky, environmentálně. Protože dneska z polodů zákona dozorčí rada vedení toho podniku státního musí konat s peči řádného hospodářa. Pečí řádného se dneska vykládá jenom na základě ekonomických výsledků. Takže my potřebujeme zaprvé toto změnit a dát jasné zadání, aby prostě byl tady... E, respektován ten zájem, řekněme, ochrany životního prostředí, pestre krajiny, diverzity a aby ten management to mohl dělat, aniž by kdokoliv mohl případně, byť by to bylo absurdní nějakým způsobem za to postihnout. A já vlastně musím jenom dát trošku kontext toho, co jste citoval, tady vlastně ten způsob toho zpodaření za poslední století byl výrazným způsobem orientován čistě na tu produkci dřevní moty, nebo výrazným způsobem na, na tu produkci dřevní moty a my jsme ty, e, ekologické faktory e, brali jako určitou samozřejmost, jako vedlejší produkt a klimatická změna a její dopady, až nás, nás teď jako výrazným způsobem jako vrací do reality a Pane předsedo, prostě o, o, tom na...
0: o tom to se mluvilo velmi hlasitě už v době, kdy jste na tom ministerstvu seděl. A ten způsob hospodaření ve státních lesích také není stále stejný. Ten způsob, jakým těžařské firmy kupují to dřevo, vlastně nastoje, a to ještě já se nechci pouštět do podrobností. Je to složitá problematika, ale je to, je to systém, který jednoznačně podle řady odborníků může za to, že ta kůrovcová kalamita postihla Českou republiku daleko hůř než třeba s ním, sousední země.
1: Já si nebudu souhlasit. To... Já nebudu souhlasit, protože když se podíváte na Slovensku, podíváte se přes hranice i do Německa tak celý ten region Střední Evropy, kde se osadili před 100-120 roky smrkové porosty do oblasti, kde předtím přirození nebyly, protože byla poptávka po té, po té obrovské hmotě e, smrkového dřeva, tak ve všech těchto zemích, bez ohledu na to, jaký je tam systém hospodaření, podívejte se na Vysočinu, to nejvyšší koncentrace smrkových porostů, kde jsou soukromí vlastníci a všichni jsou tím stejně postiženi. Takže ano, my jsme udělali za mého působení i změny ve vedení zakázek úlozu České republiky. Rozdělili jsme ty velké komplexy zakázek, dali jsme prostor pro tu pěstební činnost, aby tam měly možnost být i malé firmy. Tyto věci se staly.
0: Změníte systém prodeje dřeva ze státních lesů, pokud se stanete ministrem zemědělství, nebo ten rámcový systém, který teď funguje, zachováte?
1: Ne, určitě je potřeba udělat posun v tom systému, změnit ho. My jsme vlastně, když jsme i e, v posledním roce působili na ministerstvu, jsme změnili i nastavení těch smluv aby bylo možné potom přistupovat jinak k této, k této věci. Takže je potřeba tyto věci upravovat, je potřeba změnit.
0: Opět, nepřicházíte, abych řekl, lidově s křížkem po funuse, protože na to ministerstvu jste seděl, teď přicházíte s nějakými sliby, které jste tehdy neplnil, každý, nedělal.
1: dělal? já u toho úplně upřímně říkám, že každý z nás je omylní. Když se podíváte na dobré obce města, tak i starostové tam fungují tři, čtyři volební období a... Za čtyři roky na ministerstvu je velmi krátký čas ty věci stíhat, vy, vyhodnotit, analyzovat a dělat změny ještě v situaci, kdy vám tady běží klimatická změna, přijdu extrémně suché roky. Takže já jsem člověk, který se, i se snaží poučit z toho, co v životě i v politice udělá za věci, které nebyly třeba optimálně nastaveny a ty chyby neopakovat.
0: Takže jste se poučila, teď už to budete dělat jinak.
1: Bude se o to snažit a myslím si, že to je jako normálně lidské, to jako, není nic, co jako, bychom si měli dělat jako legraci. Je že prostě normální člověk se tak chová, umí uznat svoji chybu.
0: Vaše koalice se staví k evropskému plánu, tomu takzvanému Green Dealu, dost rozpačitě v programu ho zmiňujete jen jednou. Přišlo mi to tak, jako, že ho tam máte, aby se neřeklo, není to trochu málo na to, že je to vlastně věc, která zásadním způsobem dopadne na celou řadu odvětví ekonomiky, na životy běžných lidí. Nezasloužilo by si to nějaké detailnější rozpracování?
1: Pokud se podíváte na náš program a znáte Grindel, tak já si myslím, že náš program je jako jasnou odpovědí na to, že my v těch konkrétních opatření, v těch oblastech, které i Grindel zmiňuje, chceme udělat obrovské posunku předu. My tady máme perfektně zpracovanou oblast energetiky, životního prostředí, toho, že chceme budovat obnovitelné zdroje, že chceme snižovat emise, že musíme udělat změny v té párenství, že chceme... Podpora čistou mobilitu. To všechno ten náš program má a to jsou i ty výzvy a ty cíle, které obsahuje Green Deal. To, že to tam explicitně nevypisujeme, to je jedna věc. A druhá jako klíčová věc je, jestli máme ta řešení. A ta řešení ten program má obsažené. Dokonce myslím si, že řada komentátorů i odborných velmi kladně z řad problo- expertů na životní prostředí velmi kladně hodnotili program Koalice spolu.
0: Já se na to zase dívám očima běžného voliče a vlastně nevím, co bych si vybral z toho, co říkáte, kdybych prostě byl nerozhodnutý volič, uvažoval o vaší koalici, tak bych si přečetl v programu, kde kde píšete, že, že Green Deal je hlavně příležitost, investicemi do udržitelného rozvoje, výrazně modernizovat českou ekonomiku, to teď teď cituji z vašeho programu. A pak bych si přečetl třeba anketu dnes na serveru i rozhlas, kde byly postoje jednotlivých stran právě k tomuto tématu a kde koalice spolu odpověděla razantní snižování emisí v Evropě poškodí evropské podnikání a zaměstnanost. Tak je to příležitost nebo hrozba? Je to obojí. Je to obojí a je klíčové, jak to dokážeme
1: zvládnout. Jo. A já když otevřu náš program, který ten mám před sebou, tak my tady máme…
0: Se nemusíme zase utloukat ne, 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 citacemi, spíš mě to řekněte n- svými vy, slovy, aby… Jste, to... s, ano, já, vám cít, já vám začal já vám, a cítuji, protože... já,
1: já velmi rád a budu rád, když třeba posluchači nás poslouchají, mrknou na spolu21.cz za ten program si přečtou, no. ale my jsme strana, když se pojďme do ostatních programů, která jako nejvíc nabízí ta praktická řešení. Bavíme se o tom, jakým způsobem zvládnout tu transformaci. A jsou tady určité obavy. I ti občany, já se s nimi bavím, mají obavu i podnikatele, jak zvládnout teď ten cen emisních povolenek, jak se to promítne do cen elektřiny, tepla. To jsou samozřejmě ty hrozby, které u toho jsou a my musíme ten transformační proces zvládnout tak, aby jsme úplně nerozložili společnost, abychom... Uh, Nízkopříjmové, skupiny a urč- nepotrestali já tomu na tom, a a to a to všechno my se snažíme tady zodpovědně popisovat, a řešit a neříkat jenom, že všechno zalité slunce. To, 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 že to má rizika, to víme.
0: Určitě vám nebudu předepisovat, co máte ohledně Green Dealu prosazovat, jenom mi prostě není jasný ten, ten hlavní message, ta, ta hlavní zpráva, kterou svým voličům vysíláte. Jste pro Green Deal, chcete ho využít jako příležitost nebo ho chcete naopak maximálně brzdit? Protože od různých představitelů politických stran vaší koalice zaznívají velmi různá prohlášení v tomto smyslu.
1: Ne, ne, nezaznívají různá prohlášení. Pro nás je Green Deal dokument, který má hledat cestu k tomu řešení ale pro mě a pro voliče je naprosto zásadní, aby jsme byli schopni říci, my to zvládeme, my budeme mít tady čistou mobilitu, my budeme mít fotovoltaiky na z těch národních domů, my budeme mít pestřejší, lepší kremu, která lépe zadrží vodu, zelenější města, ale zvládneme to za sociálně únosných nákladů. To znamená prostě potřeba jako říkat, pokud dokážeme hledat dobré odpovědi jak to technologicky a cenově zvládnout, tak to pojďme zvládnout a pojďme to třeba i zvládnout dříve, než nám říkají některé konkrétní výstupy, ať už Green Dealu nebo Fit for, uh, Fit for 55. Jo, tady se dneska vede debata o tom, jestli odejdeme od uhlí v roce 2030 nebo 35. Pro mě toto není to kruciální z té debaty. Pro mě je zásadní, aby už dneska stát dělal maximálně kroky k tomu, aby jsme měli ty náhradní zdroje. A když je budeme mít dřív, tak odejdeme o od to uhlí dřív. Já prostě nepochopím to, proč jako ČES investuje přes jednu miliardu korun do větrníků ve Francii a v České republice nepostavil za poslední roky prakticky vůbec žádnou kapacitu obnovitelných zdrojů. A to je odpovědnost politiky vlády. A já chci, aby naše vláda dělala to, že prostě dáme šance lidem i nízkopřímým domácnostem, aby si tyhle zdroje oni budovali. To je praktická odpověď, jaká chce aplikovat Green Deal.
0: Ano, to zní velice přesvědčivě a velice, řekl bych, programově. Klidně by to mohlo být ve vašem programu. A To tam případě, je. Tak, ano, je, ta, je tam, ano, nemusíte, o těch příležitostech tam je, ale proč si potom musím přečíst vaši odpověď v anketě novinářské, mediální, kde o ničem takovém není ani slovo. A já vám ji opět můžu ocitovat celou. Ale
1: vy to moc dobře víte, že ty ankety jsou stavěné tak, že není možné. Pane předsedo, ale ne, nikdo to, vám nepřed, ne, co máte od To, to, v anketě, to, anketě, to je... já dokončím. Ale já do ankety nenapíšu celou programovou kapitolu tohoto programu, dobře, který už tam, je zestručněn. Dobře. A dočas to ty ankety jsou jenom i ve stylu některé ano nebo ne. Ale tohle není anketa
0: která je ve stylu ano nebo ne. To je anketa kde padla nějaká konkrétní otázka. Musíte si tam co chcete. vám tam nemáte obří ani slovo. Vy tam nebáte ta o příležitosti pro ekonomiku ani slovo v té odpovědi. Tam je opravdu razantní snižování emisí v Evropě poškodí evropské podnikání a zaměstnanost. Mohl vám to přečíst celé, nebudu s tím zdržovat, ale prostě ta, ten moment... Te... Já myslím, že
1: jste tam tam citoval, že je pro nás kdyby příležitosti. To je váš proto... program,
0: to není Ano, a děkuji, jako jste to řekl. Ano. No? A tam je rozpor, já tam prostě vidím rozpor. Já nechápu, proč ta prohlášení já, 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 ne, já nekritizu váš program. Já, já kritizu rozpor mezi vám, ním a tím, co říkají politici vaše a co odpovídáte v anketách. Já vám
1: tady dávám jasnou odpověď jako politik, který tu bude fakticky s vysokou pravděpodobností reprezentovat a dělat. A ta odpověď na základě společného programu, který je podepsán, který je schválen. To je dostatečná záruka toho, že to takhle bude v praxi naplňováno.
0: No a neměli byste si tedy v koalici udělat pořádek, aby jiní politici neříkali něco úplně jiného. Mám na mysli třeba Alexandra Vondru, který je jednoznačně. Aleksandr
1: Vondra je europoslanec a nekandiduje do Českého parlamentu. Aleksandr Vondra se nebude podílet na tom, jakým způsobem bude parlament přijímat legislativní zákony, například to, aby jsme mohli využít v oblasti energetice na plnou akumulace.
0: No ale je to vysoký představitel koaliční strany a vyjadřuje se k těmto věcem a určitě je mu věnována pozornost. Nemůžete to přejít jen tak.
1: Ale já jsem nic takového neslyšel, že by něco říkal třeba Petr Fiala. Jo, takže já, to, já vycházím z toho, že tady jsou lidé, kteří v té sněmovně zasednou, lidé, kteří zasednou v té vládě a kteří toto budou naplňovat a ti jednoznačně říkají, klimatická změna, je dopady jsou zásadní výzvou a my chceme dělat opatření, abychom tomu dokázali čelit a abychom dokázali dát odpověď i našim dětem a že jsme udělali takové změny, které nám tady umožní život na, planety, na, na planetě Zemi a v naší zemi. Teď to je to jako jasná odpověď, my si to uvědomujeme. Já myslím, že jsme v tom programu odvedli velký kus práce, kdy jsme dokázali třeba jako KDU, kdy pro nás je tato priorita velmi silná, posunout také ve svých postojích kolegy z ODS.
0: Pokud skutečně budete sestavovat vládu s druhou opoziční koalicí, to znamená s piráty a starosty a nezávislými, jakou roli tam vidíte jako předseda KDU ČSL pro svou stranu, pro lidovce?
1: Abychom dokázali prosazovat naše dlouhodobé priority, které jako lidovci neseme, a to je uh, ta silná, silný důraz na podporu rodičů, rodin a té oblasti sociální, to znamená, bavíme se třeba i o věcech, které se týkají paliativní péče a tak dále. A pak ta velká druhá priorita, o které, nebo které se věnujeme poslední tři roky velmi intenzivně, a to je otázka právě těch environmentálních, ekologických témat, to znamená e, péče o půdu, o vodu, o krajinu, e, mluvili jsme tady o mobilitě, takže tyto oblasti my budeme chtít velmi intenzivně sledovat a mít možnost se na spolu podělit velmi aktivně.
0: Vidíte už teď možné třecí plochy, kde by se ta debata mezi vámi, KDU ČSL a některou z těch dalších pěti stran, především samozřejmě asi s těmi dvěma, s nimiž nejste v koalici a s nimiž už nějakou dohodu na společných vodech nemáte, to znamená z Piráty ze starosty, mohla zadrhnout? Určitě takové body najdeme. Napadají vás nějaké už teď? <laughs> Já myslím, že
1: bychom ji našli asi docela dost, ale myslím si, že jsme schopni hledat potom rozumný dobrý kompromis. Často jsou debaty kolem přístupu k euru třeba pro mě ten kompromis je dobrý třeba u toho eura v tom, že říkáme zaprvé chceme plnit parametry, které dneska Česká republika má problém, aby je dokázala naplňovat a praktické řešení toho tématu v ten okamžik je to, že nabídneme firmám, které exportuje, by mohly mít platební styk s českým státem v eurech. Protože pro ty firmy je to dneska velký problém. Co, když Takže budu... to je ukázka toho, že třeba Na tuto část tématu jsou různé pohledy, ale snažíme se dát to praktické dobré řešení.
0: Co když budou chtít piráti třeba do vládního programového prohlášení zahrnout manželství pro všechny? Co budete jako konzervativní křesťanská strana dělat?
1: Tak určitě do té vlády nepůjdeme v takovém případě.
0: Byla by to pro vás naprosto nepřijatelná věc.
1: Myslím, že to každý, kdo jako sleduje naši politiku dlouhodobě, tak ví, že v tomto máme jasný, konzistentní názor. a myslím, že to bude piráti.
0: Budete ochotní třeba tuhle věc nechat na hlasování každého poslance, to znamená hlasovat proti, anebo se budete snažit to třeba nějakými pojistkami v koaliční smlouvě zajistit, aby se o něčem takovém vůbec ani nehlasovalo v tom volebním období?
1: Uvidíme. Já si myslím, že můžeme nastavit podobný princip, jako jsme nastavili třeba s Bouslavem Sobotkou, když jsme stvořili koaliční vádu, že některé věci nebyly napsány v koaliční smlouvě, ale byly na podání ruky dohodnuté, že prostě tyto věci například v tu dobu, mluvilo se i tehdy už o registrovaném, teda pardon, o manželství pro všechny, mluvilo se třeba i o návrhu na zdanění institucí a podobně. Řekli jsme prostě toto, pokud chceme, aby fungovala koaliční vára, tak tohle nemůže nastat. A bylo to dodrženo, aniž by to bylo vpsáno v koaliční smlouvě.
0: To znamená, vy budete chtít nějakou pojistku, že potenciální vláda s vaší účastí nebude navrhovat a nebude prosazovat manželství pro všechny?
1: Z vysokopravděpodobností ano. Já si nemůžu představit, že by KD byla ve vládě a ta vládní koaliční většina něco takového prohlasovala. To prostě by pro nás jako, ten okamžik by ta vládní koalice skončila.
0: A nebude vám stačit možnost hlasovat proti a nechat otevřenou možnost vládním stranám, které to budou chtít podpořit, aby to prohlasovali s někým jiným z opozice.
1: To by nám asi nestačilo.
0: Takže skutečně budete požadovat pojistku.
1: Já jsem tady popsal, to, jakým způsobem se to dá nastavit, jak se to dá říct.
0: Ale to je pojistka nějaká. I když třeba není na papíře.
1: neříká, pojistka je to prostě jako dohoda vzájemných partnerů.
0: Takže na tomhle to může ztroskotat může. vytvoření vlády. Může. Stojí to za to?
1: Já si myslím, že když jsou některé priority zcela jasné, jednoznačné, tak ten politik a ta strana nemůže najednou říct prostě, ale tady my jako na to to vypouštíme a vy, vy si to prohlasujte, prostě takhle, takhle to prostě je, jo? A takhle to bylo i v té minulé vládě a, a tak to bude.
0: Čili na tom budete trvat. Věřím, nebo ano, ano. Nebo dokonce, dokonce lidovci chtěli i ústavní změnu, která by zakotvila manželství jako svazek muže a ženy v ústavě, hmm. To budete také chtít pokračovat v této iniciativě.
1: To zvážíme, jestli budeme navrhovat tuto iniciativu i v tom příštím volením období, ale pro nás ještě se vrátím i k tomu registrovanému partnerství a manželství pro všechny. Já jsem opakovaně deklaroval, a myslím si, že to je to potom nějaká cesta hledání toho kompromisu, jak z té situace e, výjít, a to je, že jsme otevření bavit se úpravy parametrů registrovaného partnerství, jako známe teď, a udělat tam parametrické změny a udělat novelizaci občanského zákoníku, S těmi problémy nemáme.
0: S tím nemá problém nikdo, ale ten požadavek, který teďka je nastolen a je v programu některých stran, je skutečně rovnoprávné postavení, skutečně manželství pro páry, jak heterosexuální, tak i stejnopohlavní.
1: Náš postoj je v tomhle jasný.
0: Já to vím, samozřejmě. To, to já, já vás ani nenutím, abyste to měnili. Mě jenom zajímá, do jaké míry na něm budete lpět a do jaké míry na tom to může případně ztroskotat sestavování vlády, která vzniká. Do té míry, jak jsem tady popsal. Dobře, dobře. Um, Myslíte si, že vláda vaší koalice spolu s Piráty a Starosty může být úspěšná? Vlastně jsme tady spolu narazili na jednu poměrně marginální, nechci to, nechci to bagatelizovat pro spoustu lidí, je to důležitá věc, ale z pohledu já jsem asi ztím, já jsem ztím, že většiny společnosti to není, to není úplně nejdůležitější bod, na kterém se to může zaseknout. Můžete opravdu vládnout úspěšně?
1: Já si myslím, že můžeme vánout určitě dobře, protože to, co nás spojuje, i když máme na některé věci různé pohledy, je to, jak tento stát má být spravován na základě jakých principů a hodnot. Rozhodně nás spojuje to, že Chceme ukončit tento chaos, že chceme zastavit to extrémní zadlužování, že chceme stát pevně nohama v Evropské unii, v NATO, nechceme se tady klanět ani Rusku, ani Číně. Takže si myslím, že ty principiální věci nás docela silně spojí k tomu, jak to chceme dál posunout v České republice kupředu. A já trošku uvedu ještě jeden příklad, který si asi i posluchači vybaví. Vzpomeňme na Billboardy ve volební kampani sociální demokracie v roce 2013. Vybavujete si tenkrát, jak silně akcentovali téma restitucí církevních, zdanění a dále.
0: Jo, pamatuju, že tam to jí... byla nějaká ruka taková. Ano, ano, tam a bylo, bylo, to, byla, bylo to
1: téma, které bylo postaveno jako skoro jako jedna z největších priorit. Přesto jsme se sociálníma demokratama dokázali jako nakonec najít tu zhodu v tom řešení, které jsem tady popsal. A nemyslím si, že dneska jsme v situaci, kdyby tuto společnost jako číslo jedna trápila otázka maďarství pro všechny. My tady máme jako daleko víc zásadnější problémů, které je potřeba řešit. A já jsem nastínil i tu cestu, jak můžeme i řešit tu problematiku registrovaného partnerství.
0: Ruskumy jsou dost otevřené. Pokud většinu v parlamentu nakonec získáte, může to být většina velmi těsná. Můžete mít třeba okreslo nebo o dvě víc než hnutí nos, SPD, komunisty, přísahou nebo nevím, jaká z těch malých stran se do sněmovny ještě dostane. Prezident Zeman už oznámil, že premiérem jmenuje i v takovém případě Andreje Babiše. Česká politika už zažila přetahování jednotlivých poslanců do vládního tábora. Nebylo to úplně hezké. Čekáte, že by se něco takového mohlo opakovat? Uh,
1: Uvidíme, jaký bude ten výsledek. Asi bude velmi těsný, ale já věřím tomu, že bude ta většina 101 plus na naší straně těchto dvou koalic. Já očekávám, že tady bude nějaká mezihra, nějaké mezidobí, kdy Miloš Zeman bude naplňovat to partnerství pragmatické s Andrejem Babišem a že třeba Andrej Babiš opravdu přesto, že třeba bude evidentní, že nebude mít dostatek síly na to získat podporu většiny poslanců pro získání důvěry vládě, takže to asi, asi nějaké období tady bude, pokud to André Babiš třeba úplně neodmítne. Ale nemyslím si, že bychom museli tady řešit otázku jako přetahování poslanců. Jo, jako já věřím tomu, že prostě dokážeme uspět. dokážeme mít prostě, vidíte některé pluskomy, které ukazují třeba na 105 poslanců, koalice Pistan a e, spolu.
0: Já jsem to nemyslel tak, že byste ty poslancem, Přetahovali vy, ale může je přetahovat druhá strana. Pokud vy skutečně budete mít těsnou většinu jednoho, dvou křesel, tak Andrej Babiš bude. Já si neumím
1: ve... představit. Žádný... 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 se neumím představit. Žádnou ze současných kandidátů koalice Spolu nebo koalice Pistán, kteří potenciálně by mohli poslanci, nebo dokoliv z těch kandidátek, ať by byli třeba na posledním místě, že by jako připustili to, že by se nechali přetáhnout do koalice Ano, KSČMSPD, to by museli viděli úplně padly na hlavu.
0: A myslíte si, že... Prezident Zeman skutečně nakonec jmenuje premiérem Petra Fialu nebo Ivana Bartoše v případě, že obě koalice získají tu sněmovní většinu?
1: Já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman s ním v posledních letech drtivě většině výroku a postoju nemohu bohužel souhlasit, tak nakonec je i to určité míry pragmatik. Tedy pokud uvidí, že ty naše dvě koalice mají jednoznačně evidentní stojeníčkovou a vícepočetnou koalici a tedy mají šanci na to postavit vládu s důvěrou, většinou vládu s důvěrou, tak prostě jako nakonec naplní to, co ta ústava vlastně předpokládá, k čemu vlastně ten systém tady u nás jako je nastaven. Já se novím představit, že by toto on byl schopen dlouhodobě ignorovat. A navíc je tady ještě jedna věc důležitá. Nás tady tlačí předsednictví Evropské unie, my tady musíme začít opravdu na, 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 to, na to představit dobrou přípravu. Prezident bude součástí samitu, který tady budeme hostit. Já si myslím, že i snad i jemu bude záležet na tom, aby to tady do, dopadlo do, mnohem lépe než v roce 2009. Jo. Takže si myslím, že i v tomhle budeme i všichni, i on pod tlakem, neprotahovat to tady někde x měsíců a podobně, ale pokusit se fakt co tváru tady bude mít šanci jistat tu důvěru většinovou postavit.
0: Vy říkáte, že si neumíte představit, že by to neudělal, ale on už to přece jednou udělal. Už jednou byla situace, kdy ve sněmovně byla stojedničková většina a on jmenoval úřednickou vládu Rusnokovu.
1: Proto jsem tady právě zmínil ještě i ten aspekt předsednictví Evropské unie.
0: Vy varujete na billboardech před vládou Andreje Babiše z SPD a komunisty. Co by podle vás vznik takového kabinetu pro Česko znamenal?
1: Tak pojďme si to jako představit, jak by to mohlo vypadat. Skončí vláda, přijde na vládu, tisko, na, bude vládní tiskovka bude tam stát vicepremiér vlády a minister vnitra Tomi Okamura, který bude oznamovat, že vláda schválila záměr opustit Evropskou unii a spustit třeba referendum o tom, nebo přijde tam minister zahraničí Vojtěch Filip, který bude nás informovat, že se vláda dohodla s prezidentem zahájit kroky o vystoupení z NATO. To jsou ty reálné hrozby, které jenom teď tady v rychlosti jsem schopen vysázet a pak mohou jako do spousty jako dalších e, kroků, které mohou znamenat e, nepřiměřené zadlužování, návrat Rusů nebo Číňanů do, do tendru na Dukovany a tak dále.
0: Jenom abychom byli fair, tak představitelé ano, zatím vylučují referendum o vystoupení z Evropské unie i v případě, že by se vláda nějakým způsobem opírala o SPD nebo něco podobného. Myslíte si, že Andrej Babiš by byl ochoten přistoupit na referendum o Exitu?
1: Tak já si pamatuju, že Andrej Babiš na třeba strašně silné výroky, kdy říkal, že by manažera nebo ředitele své firmy, který by mu navrhl deficitní uspoření té firmy, okamžitě na minutu vyhodil a že prostě, kdo to dělá, tak je, tak je naprostý zoufalec a, a toto sypal ve svých rozhovorech a podívejte se dneska, co dělá on teď. Takže za poslední roky jsme si řekli, že Andrej Babiš něco jiného říká a něco jiného dělá. Takže a vidíte signály naposledy z minulého týdne, pokud se opět někteří politici, ano, mluví o tom, myslím, že by dokonce předseda sněmovny, Radek Vondráček, že vlastně SPD je docela už fajn strana, že si umí tu spolupráci představit. Takže tady jako ty námluvy jako jsou evidentní a vlastně ta koalice už funguje, jako to vidíme na spoustě hlasování. Je tady koalice prostě ano, SPD, komunistů a sociál, sociální demokraté už vlastně, když stojí jako bokem, jako komparz a jsou třeba debaty kolem volby členů rád, tak chodí samotní sociální demokraté a tak jako v říkají, my vás podporujeme, jo, brzděte to, jo, my vám fandíme, jo. tak takhle to dneska funguje.
0: Dalo by se takovému vývoji, pokud by takovýto kabinet vznikl, dalo by se vývoji, který jste naznačil těmi, těmi fiktivními tiskovými konferencemi, bránit z opozičních lavic,
1: Dalo, vlastně my to se snažíme dělat už i teď a vidíte, že jsme výrazně zlepšili, Aby řekl fakt jako hodně, spolupráci mezi opozicí ve sněmovně a mezi naší většinou Senátu. Tady se ukazuje opravdu jako zásadně důležitá role Senátu, který v takových okamžicích by dokázal být velmi dobrou pojistkou. Takže zaplať pánu za ten Senát.
0: Jaký výsledek voleby by pro vás osobně znamenal konec v čele KDU ČSL?
1: Kdybychom nedokázali uspět a nedokázali, a pod tím svým uspět je pro mě, sestavit většinovou koalici, naší koalice spolu a pistanu. Pokud bychom toto nedokázali, tak prostě moje mise selhala.
0: To znamená buď to do vlády, anebo nejen do opozice, ale i pryč z čela strany. Ano. Předseda KDU ČSL Marian Jurečka byl hostem předvolebního studia N. Díky za váš čas a odpovědi.
1: Děkuji za pozvání, přijí pěkný den.
0: A velký dík všem, kdo naše rozhovory s politickými lídry poslouchali. Všechny podcasty jsou samozřejmě na našem webu, pokud vám některý unikl, můžete si ho poslechnout i dodatečně. Na příští týden chystáme ještě jeden speciál, kterým seriál uzavřeme. Jeho hosty už ale nebudou politici, nýbrž odborníci, kteří se politikou a politickými kampaněmi zabývají. Detaily jsou ještě v jednání, sledujte naše sociální sítě, budu se těšit na váš zájem a pozornost. Za oboje dnes ještě jednou díky. Užijte si víkend, ze studia N se loučí Jan Moláček. Jak tvořit šťastně? 47. sezónu věnuje hadivadlo Nerůsto. Hadivadlo, scéna centra experimentálního divadla Brno.